0: Radioraamattupiiri.
1: Nyt alkaa Radioraamattu piiri. Tervetuloa mukaan. Onko sinulla jo oma raamattu piiri? Jos ei, niin perusta sellainen. Kutsu ystäväsi tai naapurisi, perheenjäsenesi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Tämän radiosta tulevan puolen tunnin alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla aino.viitanen tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Radioraamattu kesken arvomme joka kuukausi perussanoman julkaiseman uutuuskirjan ja vuoden lopussa lomaviikon vuokatin rannassa. Mukaan mahtuu todennäköisesti koko porukka, sillä tilaa on kymmenelle hengelle. Keskustelemme Markuksen evankeliumista teologian maisteri Riitta Lemmityisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tänään on vuorossa luku kuusi. Se alkaa sillä tavalla, että Jeesus tulee kotikaupunkiinsa. Mihinkä Riitta Jeesus oikein tuli?
2: Nasaretiin. ja... Ja varmaan semmoinen tarkoin harkittu käynti voisin kuvitella. Mulle tuli tästä tämmöinen ajatus vaan mieleen, että tämä oli varmaan Jeesuksen mielestä hyvä tämä käynti. Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka tietoisesti ei halua tietää menneisyydestä mitään. He, 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 he niin halveksi vähättelee, mistä mä tulen ja, ja mikä on ollut mun koti. Ja taustaa. Ja mä ajattelin, että olisiko tässä kuitenkin hyvä viesti, että et sekin on tärkeää elämässä, mistä mä tulen. Että ainakin Jeesus halusi kohdata silmästä silmää tämän, mistä hän
0: tuli. Vai? Joo, siis kotikaupunki useimmiten evankeliumassa tarkoittaa kapernaumia. Mm-hmm. Mutta ei tässä. Mm-hmm. Koska Jeesuksen kotikaupunkihan siis lapsuuden ja nuoruuden aikana oli nimenomaan Nasaret, jossa sukulaiset oli. Mm-hmm. Ja siitä puhutaan tässä. Mutta kun hänen julkinen toimintaansa alkoi, niin hän muutti Kapernaumiin, jossa hänellä ei ollut omaa taloa, vaan hän oli ehkä Pietarin alivuokralaisena tai jossain siellä. Ja esimerkiksi Matteuksessa useimmiten kotikaupunkiin meno tarkoittaa nimenomaan Kapernaumiin menoa. Mutta todellakin tässä nyt ollaan Nasaritessa. Se oli aika jännä ajatus, minkä sä sanoit Riitta tuosta niin lähimmäisten tai sen oman menneisyyden ikään kuin kohtaamisesta.
2: Niin se on tärkeä osa. Mistä mä tulen, eikä Jeesus sitä koskaan vähätellyt. Jeesus Nasaretilainen, viimeisen saakka,
0: ristilläkin. Joo, vaikka, vaikka vähän ongelmallinen suhde omaisiin olikin.
1: Niin oli, joo. Mutta silti ne kohdattiin. Ja se tulee vielä näkyviin monella tapaa. Tuota, mä luen jakeen kaksi, niin lähdetään sitten eteenpäin. Kun tuli Sapaatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneenä. Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kätteensä kautta? Siellä on porukka nyt ihan ihmeissä, että...
0: Että, että kuka tämä oikein niin. on? Että, että hän on sen Nasartin rakentajan poika, kaikki mitä tiedetään. Mutta tässä on jotain ihan poikkeuksellista. Ja mun mielestä tässä jakeessa on kiteytetty ne kaksi vastausta siihen kysymykseen, jota ihmiset myöhemminkin kysyy, opetuslapsikin kysyy, kuka sinä oikein olet? Että miten ihmiset niin ikimaailmassa pystyy edes aavistamaan, että tämä nuori heppu täällä voisi olla Messias. Koska Messias on Daavidin suvun kuningas ja hän mikään kuningas ole. Ja se oli tosi vaikea juttu. Mutta minusta näyttää siltä, että on kaksi seikkaa, joilla Jeesus ikään kuin tätä asiaa koitti tehdä selväksi. Ja ne on tässä sanottu, että ensinnäkin mikä on tämä viisaus, joka on hänelle annettu. Tai niin kuin on, että... Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut niin kuin hän. Mm. hänen opetuksessaan oli joku niin huikea jumalallinen arvovalta ja liittäminen vanhan testamentin messiasprofeetiat itseensä ja näin. Ja toinen oli sitä voimateot. Eli hän teki ihmeitä ja profetat oli tehnyt ihmeitä. Elisa teki samantapaisia ihmeitä kuin Jeesus ja nyt Jeesus tekee ne samat, mutta paljon suurempana. Jolloin ihmiset ajattelevat, kyllä ainakin profeetta on, mutta voisko jopa messias? Että mä ajattelin, että tähän jakaisin, 6-2 on ikään kuin kiteytetty nää.
2: Eikö se ole jännää, että mistä, mikä, mitä? Siis ihmiset kyselee ja ihan selkeästi niin tajuaa, että tässä on jotain todella suurta. Ja sitten se epälooginen päättely, että hei, mehän tunnetaan se perhe. Siis täysin tämmöinen vähäinen perhe. eihän perke. se kauhean
0: epälooginen ole.
2: No ei se epälooginen, mutta ettei ne enempää lähtenyt miettimään, vaan torjuu niin suht nopeasti.
0: Aivan, että niin ne se oli niin, must... et hän ei päättele, että hei, Messias on toijon.
2: Niin. Anna, mä keskustelen lisää,
1: vaan yksi oikoisesta todetaan, että näin he torjuivat hänet. Se oli, se oli hmm. kyllä vähän... Jo, joskus joo. joku sanoi, että kun olisi saanut elää silloin Jeesuksen aikana, niin olisi ollut helpompi uskoa. Mutta kyllä mä jotenkin mietin, että jos pitää ajatella, että minun oma proidi on maailma niin, kuin niin aika, <tos> ei, aika paha juttu. Ei, joo, ei niin. oikein
0: helppo uskoa.
1: Niin sitten käydään läpi näitä sisaruksia
2: ja, ja tota, sitten Jeesus toteaa, että on missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissa. Hmm. Mä rupesin miettimään tätä, mitä sinä sanot Eero, tätä, olisiko tämä joku sellainen linja, joka menee... Vannas kun ajattelee, että hän kukaan rökittänyt Moosesta Egyptissä niin pahasti kuin ne Israelin kanssa koko sen erämaavailluksen aikana. Tai jos ajattelee profeetta Joonaa, se oli siis todella jotakin Niiniveissä, mutta uskin siellä Kat Heferis, mistä se kotoisin oli. Et joku tämmöinen laki on, että et.
0: Joo, siis ainakin se on inhimillistä. Niin. Että Lähimpien parissaan sut tunnetaan parhaiten ja tiedetään kaikki sun vikas. Mm. Jolloin voi ajatella, että mikä toi nyt sitten on. Mm. Ja heti kun sä oot vieraampien parissa, niin ei tiennyt se on helpompaa. Mutta ei, ei tää tyhjenä tätä juttua kyllä, mm. mutta että, että siis t- tämäkin elementti siinä on. Mutta tietenkin nyt Jeesuksen, me ei, ei voida oikeastaan ajatella, että Jeesuksen vikoja, kun ei siellä kai oikein vikoja olla. Mm. Mutta se inhimillisyys, se sen tavallisuus. Mm. Sä kuljet täällä samaa työtä kuin me. Miten sä nyt Messias voit olla? Joo, kyllä se varmaan menee niin kuin läpi raamatun tietyssä mielessä. Profeettoja heitettiin ulos.
1: Onko ihmisellä lähtökohtaisesti se ajatus, että, että pitäisi tulla jossain suuressa loistossa ja, ja kruunut päässä? Ja että tavallaan se odotusarvo on niin kaukana siitä.
0: Tuosta tulee mieleen, että tämän päivän kristillisyydessä on on kristittyjä, jotka ajattelee, että vain siellä on oikein elävää kristillisyyttä, jossa on loistoa ja ihmettekoja ja tapahtumia ja valtavasti jotain näkyvää. Ja, Ja kuitenkin me ymmärrämme, että Jeesus on usein siellä, missä ei ole tällaista, että missä...
1: Mutta voisin mennä toisenkin ääripäähän, että, että, että se ei ole kunnon kristitty eikä mikään, jos se ei ole monta, hy- muutamaa hyvää vaivaa, että pitää kärsiä kirkkamakruunun saat, että et, et, et se voi mennä niinku toiseen ääri laitaan. Mutta,
0: no ei, se nyt välttämättä sinne.
1: Mutta m- 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 että, m- että, 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 että olisiko näin, että, että olisi rehellisesti sitä, mitä on ja, hmm. ja, ja, ja totuudessa. Kato vielä yhden raamatun kohdan, kun, tää, kun Je- Je- Jeesusta väheksyttiin, että tässä kärsimys
2: psalmissa, niin, niin täällä on tämmöinen jännä ja, että minusta on tullut vieras veljilleni äitini pojat eivät minua tunne, joka on niin profetia Jeesuksesta. Että tästähän se myöskin Joo. kertoo tämä.
0: Psalmista on sanottu, että ne on ollut Jeesuksen rukouskirja ja että Jeesus on samaistunut tosi moniin psalmeihin.
1: No sitten on jäi viisi, mua hämmästyttää. Niinpä hän ei voinut, siis Jeesus, niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. Mitä tarkoittaa teidän mielestä se, että Jeesus ei voinut tehdä yhtään voimatekoa, koska hän kuitenkin paransi muutamia sairaita? Siis tämä nyt ihmisten epäuskosta niin, että Jeesus tuli jotenkin voimattomaksi vai minkä takia Jeesus ei voinut?
2: Mä ajattelen näin, että kun Jeesus monta kertaa paransi, esitti kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi, eli kytki sen ihmisen tahdon, niin tässä on ehkä jotain siitä, että Jeesus ei vastoin näiden ihmisten tahtoa tehnyt mitään. Että, että se on suuta lahjaa ja armoa, mutta siihen pitää olla myös avoin sydän sitten, kun saa sen lahjan ottaa vastaan, että olisiko tästä kyse?
0: Kyllä siitä voisi olla. Että kyllähän Jeesus voi toimia tietenkin myöskin vastoin ihmisen tahtoa. Ja siis vaikka ei ole mitään niin kuin ihmisessä semmoista vastaanottavuutta, Jeesus voisi siinä tulla, mutta, mutta ehkä juuri toi voisi olla siinä se selitys.
1: Että hän ei halunnut tehdä sitä, koska hän ei voinut tehdä sitä tarkoittamallaan tavalla. Se olisi vain herättänyt jotain sen saatu, tai jotain, mutta et se ei olisi niinku vaikuttanut sitä uskoa. Hän jotenkin näki sen ja ajatteli, että turha vaiva. Varmaan sitä sydäntä kuitenkin aina. Jeesus etsi,
2: hän jotain hyvää antoa myös terveyden muodossa. Ja täällä oli torjunta päällä. Joo. Mutta eikö tota, toi on musta jotenkin tosi puhuttelevaa, kun tämä kuudes ja sitten kertoo, että hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti. Niin mä ajattelin, että voi mikä Jeesus, että tämmöinen tappio, jos mä olisin nyt ollut tuossa samassa tilanteessa, kaikki nollaa ja torjuu ja mollaa ja, ja sä et on mikään ja häivyt täältä. ja hän kulki sitten kylästä kylään, siis mennään eteenpäin. Jatketaan hyvää sanomaa ja kutsutaan ihmisiä. Tällainen tuota hirveän rohkaisun viesti, että älä jää tappioita nuoleskelemaan, vaan mennään, mennään seuraavaan paikkaan.
0: Toi on hyvä ja mä jäin vielä miettiin sitä, että että miksi Jeesus ei niin jossain ei voinut tehdä ja sitten jossain voi tehdä. Itse, jos ajattelee maailman tilannetta tai historiaa tai nykypäivää, että jo, jossain näyttää, että hän ei toimi ja jossain näyttää, että hän toimii. Ja jossain hän toimii hyvin voimakkaasti ja tekee, tekee suuria ihme- tänäkin päivänä ihmeitä ja tunnustekoja. jossain ei niinkään, että Siinä on joku semmoinen salattu seikka, että me ei käsitetä toisaalta se ihmisten vastustus, jumalattomuus tai tällainen, tällainen paatuneisuus, joka ehkä länsimaisessa kristikunnassa paljon on. Ja, ja toisaalta sitten tietenkin voi olla joku islamin maailma, joka, joka myöskin on niin tietyssä mielessä tämmöinen pahan vallassa oleva maailma suhteessa Jeesukseen. Hän ei voinut. Mutta hän haluaisi, hän varmaan menisi sinne mielellään, mutta jostain syystä se on nyt tukossa, mutta ehkä tulee aika kun ne avautuu. Ja... En, en, en tiedä, mä rupesin miettimään tämmöisiä.
1: Muuta. No, minkähän takia Jeesus lähetti kaksittain nämä opetuslapset ja, ja antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. Se, mitä hän itse oli tehnyt juuri, niin hän antoi sen saman vallan opetuslapsille. Mutta, mutta jos mietitään tätä, että Jeesus lähetti kaksittain, minkähän takia Voiko siinä olla kyse tästä Vanhan että kahden, kahden
2: todistajan voimalla niin lausunnot aina vahvistetaan? Että sellainen todistajan,
0: mikä, mikä se nyt on, tulisi tässä mukana. Joo. Mut se olisi tietenkin kivempaa mennä porukassa, <laughs> mutta voisi olla semmoinenkin, että ihmetteoista ei tule yhdelle kunniaa. Siis joskus ajattelen, kun sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, niin kutsutaan tuon tykön seurakunnan vanhimmat, et siis mieluummin kaksi eikä yksi, että et ei tule yhdelle kunniaa, jos jotain tapahtuu, vaan se jakaantuu. Se on niin kuin seurakunnan kunnia ikään kuin. Voisi olla tämmöinenkin.
2: Joo, ja kyllähän sen itsekin huomaamassa työssä, miten arvokasta se on, että voi työtoverien kanssa jakaa jotakin. Että kyllä se, tämä on ihan psykologinen juttu, että, että
0: yksin,
1: yksin on vaikeampaa
0: Joo. ilman muuta. Kyllä.
1: Kuorma puolittuu ja, ja ilot voi jakaa. Ja, ja, ja kyllä varmaan myös se, että, että voi siis todistaa sen toisen kanssa siitä Joo. yhdessä, että mitä on tapahtunut.
0: Ja saa rohkeutta jotenkin sitä toisesta mm-hmm. myöskin.
1: Tarpeen tulee kritiikkiäkin. Niin, joo. No, tuossa toi ja kahdeksan on aika erikoinen. Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan. Ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. Nyt sitten kuitenkin Luukkaan evankeliumissa sanotaan ihan päinvastoin, että ottakaa nyt sitä varustetta mukaan. Minkä takia näin ristiriitaiset neuvot on?
0: Onko kyllä mitään vastausta? Joo,
1: on. Yritys. Ja, ja se voisi olla tämmöinen,
2: että olisiko, olisiko kuitenkin vähän eri tilanne. Tässä oli niin Israel-lähetyksestä kyse. Tätähän ei voi siirtää siihen, että kun Eero lähti Suomen lähetysseuran kautta, niin tota, kielletään ottamasta mukaan.
0: Laukkua, kyllä mulla oli kaksi isoa laukkua.
2: Tätä ei voisi maailmanlähetykseen siirtää. Mutta oli ihan eri tilanne, kun Jeesus otetaan maailmasta pois. Ja kun sitten lähetetään opetuslapsia. Hän oli pitänyt huolta toimeentulotuesta ohjannut kulkua. Tuli niin aikaan sidottu, nyt se tilanne muuttuu, kun Jeesus maailmasta lähtee ja pitää erilailla
0: varustautua. Ja jos toisessa lähettämisessä on vähän erilainen varustus, niin silloin se varmaan vaan sitten, että tässä aktiossa mennään vähillä varusteilla, jos lähdetään pidemmälle reissulle tai jostain muusta syystä on toisenlainen varustus. Että se on varmaan ihan tämmöinenkin voinut olla. Tämä on Radioraamattu piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riita Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankelmin luvusta kuusi. Jäi kymmenen. Ja hän sanoi heille, mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka. Minkä ihmeen takia tämä kokoussarja piti pitää vaan niin yhdessä paikassa tai, tai kun pidettiin kokouksia, niin piti majoittua vaan yhdessä ja samassa paikassa?
0: No joo, se tuota sopii mun mielestäni hyvin äh, tuolloisen maailmaan, että siellä ensinnäkin yleensä ovet oli ihmisille auki tulla ja mennä ja siis äh, noissa kulttuureissa, joissa ei ole tämmöisen länsimaalaisen vieraantuneisuuden keskellä, niin, niin ihmisiä otettiin vastaan, mutta tässä kuitenkin Varmaan ajatus on, että jos löytyy yksi hyvä tukikohta, mä luulen, että se on aika käytännöllinen, niin olkaa siellä, älkää, älkää suota sitten lähtekö parempia. Parempia, vaan sieltä käsin sitten me, että muita, että, 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 että Uudessa testamentissa, tuolla Johanneksen kirjeissäkin puhutaan vähän tästä, että majoittakaa ev- evankelista, ki- kiitos, kun olette
2: saakka, älkää jääkö sit maan vaan mutta siirrykää sit kyllä jonkun ajan kuluttua seuraavaan, mutta ihan
1: tästä varmaan on kyse. Mitä teemmeistä tarkoittaa se, että kun Jeesus sanoi, että jos jossakin ei huolita eikä kuunnella, niin pudistakaa pölyjaloistanne. Mitä tähän ilmaisuun kätkeytyy, tähän pudistakaa pölyjaloista?
2: Sehän johtuu siitä, että jos teitä ei kuunnella, siinä on taas se vakava juttu, että että Jumalan sana ei ole mikä tahansa sana, vaan se on pelastava sana. Ja jos sitä ei kuule, niin se on on kadotukseksi. Mulle tuli mieleen se heissäkielin kohta, että... Et tuota, jos sinä näet varo jumalatonta, niin, niin henki vaaditaan sen todistajan, todistajalta, että tämä oli nämmöinen profeetallinen merkki, että ei, näillä, jotka sen hylkäs, niin ei ole enää mitään sanottavaa sitten näille opetuslapsille, jotka siellä kotona kävi kertomassa tästä pelastuksesta, kun, kun tämä asia nousee esiin.
0: Varmaan juuri, juuri noin, että se, se on tämmöinen profeetallinen merkki mm. ehkä juuri. Mm.
1: No, opetuslapset lähti matkaan ja julisti, että kaikkeen tuli kääntyä. Pitääkö tänä päivänäkin kaikkeen kääntyä?
0: Tätä samaa varmaan julistetaan edelleen ja näin pitäisi tapahtua. Sitten sanotaan, että sairaitakin parani. Sitten kun yksityiskohtia kerrotaan, niin huomataan, että ei ne pystynyt kaikkia parantamaan, mm. että ei ne ollut ihan niin hyviä kuin Jeesus. Mutta tässä on yleisesti sanotaan, että sitä siis tapahtuu myöskin heidän kauttansa.
2: Että tavallaan niin kuin kaksi kättää oli se hyvä sanoma ja sitten myöskin tämä fyysinen sairaan auttaminen kosketus öljyllä voitelu. Se varmaan kuitenkin jollain lailla rohkaisi jokaista, joka voideltiin öljyllä, että Jumala on tässä. Voisin
0: kuvitella. Tämä muuten on ainoa kohta, missä tämä öljyllä voiteleminen mainitaan Jakobin kirjeen viidennen luvun lisäksi. Mutta et, eli parantumisia tapahtuu monella eri tavalla ja useimmiten öljystä ei puhuta mitään. Mutta se on yksi konkreettinen vahvistus rukoukselle.
1: No sitten me mennään pitoihin ja ei ihan mitkä tahansa pippalot olekaan, vaan, vaan tota, siellä on kuningas Herodes, joka, joka pistää juhlat pystyyn, mutta sitä ennen meille, meille kerrotaan siitä, että, että alkaa ihmisten keskuudessa keskustelu siitä, että kuka täällä kulkee. Ja Johannes Kastaja tulee nimenä esille. Mistä tässä on kyse?
0: Tämä jaksohan on siitä mainiosti rakennettu vähän niin jossain nykypäivän romaanissa, että siinä kerrotaan aluksi nykytilanne ja sitten palataan aikaisempaan, mitä tapahtui ja, ennen. Mutta mä voisin sanoa tuosta Herodeksesta sen verran, että tässä on kysymys Herodes Antipas Raamatussa. On monta eri Herodesta ja näiden useimpien isä on siis Herodes Suuri, joka kuoli jo vuonna neljä ennen ajalaskumme alkua ja joka raamatussa on vain se Bethlehemin lapset surmauttanut Herodes. Mutta nämä useimmat muut, kuten tämä Antipas on hänen poikiansa, tämä hallitsi Galileassa siitä vuodesta neljä vuoteen 39 jälkeen Kristusta saakka. Mutta kovin paljon tästä ei tiedetä, mutta tiedetään. Tässä on nyt tämä sotku, joka tapauksessa tässä.
1: Ja ilmeisesti koko suku oli vähän, vähän sotkunen kaiken kaikkiaan. Joo, enemmän,
2: enemmän kuin sotku, niin se oli todella oikein sellainen murhapuumi koko tässä Herodes Suuren suvussa ja dynastiassa. Sen verran tiedetään historiasta, että Herodes oli ollut jollakin reissulla ja siellä rakastunut tähän velipuolen vaimoon. Ja, ja Herodiastaan se ei voinut sietää miestänsä, koska se oli perinnötön prinssiä ja se ei Joo. hyötynyt siitä millään lailla, että tämä oli niin kuin sellainen kaksi intressiä yhteen. Mutta niin se kysyt tätä Johannes Kasteja, joka alkaa kummitella.
1: Niin, että tässä osa sanoo, että, että, että se, se on Elia, ja, ja, ja tuota, mutta sitten Herodes sanoikin aika järkyttävät sanat tuossa jakeessa 16. Johannes se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista. Mitä kertoo tämä jae 16, tämän Herodes Antipaksen tilasta?
0: hän se kertoo? Se on ainakin, ainakin pelkää, ettei näin olisi tapahtunut. Mm. Ehkä, ehkä siis kertoo sen syyllisyydestä, että hän on tehnyt jotain nyt niin pahaa, että tuleeko se vielä unissa mm. tai todellisuudessa vastaan?
2: Jollain lailla se uskoo jopa ylösnousemukseenkin niin. Niin rivien välissä, mutta mäkin ajattelen, että se syyllisyys on varmaan se, joka, joka tätä kuitenkin tätä miestä jäytää.
0: Joo, mä voisin mainita tuosta 15 vielä semmoisen, että kun, kun siis Herodes nyt Jeesusta ihmettelee, että kuka tämä on, onko tää ylösnousu Johannes Kastea vai mikä tämä on, niin siinä ehdotetaan, että Jeesus voisi olla Elia tai se profeetta, niin Nämä oli ne odotukset, jotka ikään kuin että Messias on uusi, uusi Elia tai Moosekselle oli sanottu, että Mooseksen sinun kaltaisesi minä herätän teidän veljeeni joukosta. Eli, eli Messias odotukseen näitä Elia- ja profeettaodotuksia. odotuksia, että oikeastaan se ei ollut kauhean virheellinen päätelmä, vaikka varsinaisesti Eliaa pidetään Johannes Kastian esikuvana kylläkin.
1: Tämä lähtötilannehan on tässä aika, aika hirveä näissä Herodeksen juhlissa. No hänen syntymäpäivät tai, tai jossakin sanotaan, että hänen valtaa astumisen vuosipäivä. Mutta hän, hän nyt kutsuu ne hoviherrat ja sotaväen päälliköt ja Galilean johtomiehet ja, ja, ja tuota, ajattelee, että täällä sitten juhlitaan kyllä niin kuin pääkaupungin tyyliin. Ja, ja, ja aika käsittämätöntä on, että, että korkea-arvoisen henkilön, Tytär tulee kesken kaiken sinne tanssimaan, koska se siinä kulttuurissa ei naista katsottu, katsottu suoraan, eikä, eikä varsinkaan miesporukassa. Ja, ja Jotakinhan tietysti kertoo tästä Herodiasta ja hänen tyttärestään, että, että kun siellä on pidot ylimmillään ja, ja siellä ollaan vähän sitten juoman prökistämänä sitten, sitten tuota vallan tunnossa, niin tämä tyttö siihen... Tupsahtaa ja sitten tanssii ja, ja, ja käy sillä tavalla, että tämä Herodes, vaikka hän oli vain neljännysruhtinas, niin, niin hän sitten leikkii suurempaakin kuningasta, lupaa niin kuin Ester, Esterille oikea kuningas aikanaan, että mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani. Mutta nyt sen vaan lausuu tämmöinen pieni, pieni maanosan ruhtinas, eikä, eikä oikea kuningas, että hän haluaa olla Ilmeisesti selkeästi enemmän kuin mitä hän oli. Mutta tämä järkyttää, että ne haluaa miellyttää jotakuta ihmistä. Tämä tämä Herodes haluaa miellyttää näitä valtaa pitäviä ja tätä rakastajatartaan ja ja tämä tämä Herodias haluaa vaan miellyttää itseään ja haluaa hyvää elämää. Ja sitten tämä tytär järkyttävällä tavalla haluaa miellyttää omaa äitiään. Että hän, jos joku sanoisi teille, että mitä sä haluat, mä annan nyt Riitta sulle ihan mitä sä ikinä haluat. Niin, niin etkö sä pyytäis vaikka punaisen tuva ja perunamaata ja miettis vähän tulevaisuutta tai mitä sä Eero pyytäisit. Mutta se, se tyttö menee kysymään äidiltä ja silmää räpäyttämättä tottelee ja ne pyytää Johannes Kastajan pään. Tämä on siis niinku jotain niin totaalisen järkyttävää.
2: Tämmöisiin linnanjuhliin on harvoin, harvoin tota muualla, mutta... Tota...
0: Tai historiassa ehkä aika useinkin. Niin,
2: ehkä aika useinkin, mutta siis, siis Herodeshan ylitti todella valtansa. Se oli matkinut Rooman, Rooman keisareita, mutta eihän siltä tämmöistä valtaa ollut, että se voisi luvata noin vaan. Että tässä oli varmaan se ekavirhe jo, mitä sulle tulee mieleen.
0: Niin, joo, tämmöistä lievää suruuden hullutta, joka ehkä oli keeneissä isältänsä, niin. joka surmautti vaimojensa ja lapsiansakin.
2: Mutta tuohon, mitä sä Aino sanoit, niin tätähän edeltää tämmöinen aika, minkä, minkä Markustais ottaa esiin. Siis on ollut tämmöinen todella puhutteleva sielunhoitotilanne, että vanki Johannes Kasta ja Kertoo Herodekselle pelastuksesta ja Jumalasta ja, ja varoittaa väärästä elämästä. Hän on kaiken kaikentään kuullut. Hmm. Ja, ja tota, Siirtänyt aina tuonnemmaksi ja niin, tuonnemmaksi. Nimenomaan. Sitten tämä on aika jännä. Sopiva tilaisuus tarjoutuu. Tässä on Herodiasta puhuttu, mutta että siinä missä Jumala antaa ihmiselle sopivan tilaisuuden tarttua pelastukseen, niin pahakin kyttää näitä. Sopiva tilaisuus. Nyt mä tartun tuohon. Noihin ihmisiin, että tämmöinen lainausmerkeissä rajaseudun asukas, joka, joka ei tee
1: ratkaisua puoleen ja toiseen, niin se, siitä tulee lopussa huono lopputulos. Kyllä, koska aika, aika loppuu. Mm. Se, se mikä tässä on jännää, niin, niin tota, se voinut vieläkin tästä perääntyä, se, että, kun hän on mennyt tekemään tämmöisen typerän. olisihan se voinut perääntyä. Eikö se olisi voinut Mooseksen lain suorittaman uhrin toimittaa, mutta silloin samalla hänen olisi pitänyt tunnustaa, että, että hän on tehnyt väärin, hän on tehnyt syntiä, hän nöyrtyy, hän tekee sen uhrin, mutta ei, pöytävieraiden takia hän, hän tota, antaa tapaattaa viattoman ihmisen.
2: Siis torju Jumalan sanan, kun Johannes ja julisti, mutta omille sanoilla varmistaa sen, sen parhaimman mahdollisen toteutuksen, että tässä on niinku se nurinkurisuus.
0: Joo, ja, ja siellä on sitten tosiaan tämä... Synti taustalla tämä eettinen elämän, väärä elämänvalinta, josta Johannes oli sanonut, sinulle, sinulla ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Eli sitä oli nuhdeltu synnistä ja se oli paaduttanut sydämensä. siinä on varmaan sitä synnin psykologiaa, että kun sä joudut tilille synneistä ja paat sydämessä kiinni. Niin sitten sit voi tulla pahaa jälkeä.
1: Mitä te haluaisitte sanoa kuulijalle, joka tuntee nyt vetoa kyllä kovasti Jeesuksen puoleen, mutta pohtii sitä, että mitä ihmiset mahtaa sanoa, jos hän tulee Jeesuksen luo?
2: Ihmispelkohan on oikeastaan hirveä kahle. Ihan jo arkisessa elämässä aina ruvuttuu miettimään, että mitäs, mitäs ne sanoo, mitäs ihmiset sanoo. Ja sitten kun on vielä kyse Jumalasta, mitä ihmiset sanoo, niin se on kyllä... Ja hirveä, minkä niin mä telle kauhea orjuus, pelko. Että mä sanoisin semmiselle ihmiselle, joka tätä pähkäilee, että hänen tulisi tehdä niin kuin se nainen tuossa edellisessä luvussa, tulla Jeesuksen luo ja kertoa totuuden mukaisesti kaikki.
0: Radio Raamattu
1: Kiitos mukana olosta. Rukoilemme. Jeesus Pidä sinä meidän tuntomme hereillä ja annamme voimaa tehdä ne oikeat ratkaisut. Niin että me emme jatkaisi Herodeksen seurassa, vaan me seuraisimme sinua. Kiitos, että pidät meistä huolta. Aamen.
0: Radio Raamattu piiri